0: Paralelo 21 te presenta el libro La reunión del chocolate de Luis Jorge Arnau Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela 8 1810 El cura Todo en él cautivaba Su presencia cordial y simpática Su porte elegante Su deslumbrante inteligencia Su cráneo pulido, Su bien ganada fama de polemista su mirada clara y profunda, su valor, aunque también era notoria su terquedad, su impaciencia, su dureza, su ironía destructiva, su veleidad, sus delices casi instintivos ante las mujeres, su temeridad inconsciente y su permanente afán protagónico, desde el primer día don Miguel atrapó el desarrollo de las sesiones y en la mayoría de los casos las decisiones tomadas, era un orador impresionante capaz de sacar cien conejos de su chistera e inventar muletillas inesperadas que la concurrencia aplaudía. Su aparición aquella tarde se había producido justo a mitad de una gran tormenta cuyos truenos cimbraban las casas queretanas, una lluvia interminable que lo entregó ensopado a las puertas de la casa de Mieri Altamirano, quien se deshacía en disculpas como si aquel chubasco fuera provocado por alguno de sus sirvientes. Sin embargo, el recién llegado aprovechó la situación para ganarse a los asistentes Con amenazas celestiales Dios me hizo llegar a su casa Licenciado, seguramente algún encargo tendrá para mí, ¿no cree? Bienvenido a esta su casa, don Miguel Respondió Mier Es usted un hombre de suerte Pues hasta nos ha traído la lluvia Vestía capote de paño negro Chupa con mangas ajustadas de lana china Sombrero redondo Y un bastón grande que usaba sin necesitarlo Caminaba nervioso por todos los rincones, escrudiñando los muebles de una manera que a muchos podría parecer desvergonzada. Y aún sentado, agitaba las piernas continuamente. «Gracias. Creo que compensando esta empapada monumental merezco, para empezar, un chocolate. ¿No cree?» «Se hablan maravillas del que se prepara en esta casa», dijo sonriendo con un guiño cómplice. «Más tarde, espero que tenga algo más salvaje que ofrecerme». «¿Eso calmará la ira de Dios?» ¿Qué nos ha enviado este aguacero torrencial? —preguntó Mier y Altamirano. —Me calmará a mí. Dejemos a Dios allá afuera. Él está mucho más acostumbrado que yo a las tormentas. Esa noche, Hidalgo recitó con intensidad a Lope de Vega e inclusive actuó brevemente algunos parajes de la Dama Boba. Aquella actitud juvenil chocaba con su edad cincuentenaria y su imagen canosa que lo hacía parecer aún mayor. Su calvicie brillaba y la cabellera que caía desde su nuca se agitaba frenética con la entonación que el sacerdote daba a sus alocuciones. Fue una sesión que se extendió hasta la medianoche porque entre poema y poema preguntaba, opinaba, rebatía y pensaba en voz muy alta para asegurarse que todos escucharan sus reflexiones. Su dominio del francés era evidente, al igual que su conocimiento de las ideas de Molière. Inclusive, una vez que se sintió dominador absoluto de aquella, su presentación ante el grupo pronunció algunas palabras en náhuatl y purépecha. Son lenguas apasionantes que poco a poco se han ido encontrando con Dios nuestro Señor. Habrá que protegerlas como las naturales que las practican. Don Miguel, preguntó Mier en una de las intervenciones. Dicen sus admiradores que es usted uno de los mayores teólogos del virreinato, ¿es cierto? Lo que sucede, mi amigo, es que en el virreinato somos apenas tres los teólogos. Contestó con esa agilidad de la que tanto se hablaba, provocando enormes risas entre los asistentes. Así que eso me deja, al menos, en un honroso tercer sitio. Normalmente ruda y mal encarada, María Josefa pasó la velada en celestial silencio, sentada al lado del clérigo hablantín. En su rostro se notaba con claridad que estaba gozando la sesión, en especial cuando el cura de Dolores hablaba de historia reciente y de los tumbos de las autoridades. «Las leyes se establecen, pero no se cumplen», dijo con desenfado. Desde 1791 está abolida la encomienda, pero se sigue ejerciendo en todos lados. Y no hablemos del obraje, que es un suceso común. Nos estamos sumiendo en el atraso y no escuchamos a los intelectuales franceses. El mundo dirige sus pasos por otro camino mientras nosotros... Se escuchaban los silencios atorados entre aquellas frases contundentes. La distancia o la riqueza o el demonio han vuelto insensibles a nuestros monarcas. Nadie desea una sublevación, aunque todos la provocan desde hace años, cuando expulsaron a los jesuitas pero es el Real Decreto para la enajenación de fincas de Obras Pías lo que ha detonado toda esta serie de desaciertos recientes. Se busca salvar a la monarquía, aunque parezcan los súbditos. ¿Tiene otro poco de chocolate? Y de pronto, sin motivo, cambiaba de tema obligando a los escuchas a no perder detalle, so pena de perder el hilo de lo que estaba pasando. Hemos plantado unas viñas en Dolores que espero maduren pronto, porque siguen dando uvas insípidas, como llanto falso de mujer. ¿Se dedica también a la vendimia? Me dedico a la vida. Ahora estoy concentrado en poner una obra de teatro. Como era de esperarse, el sacerdote de Dolores se convirtió a la vuelta a casa, en el tema obligado de conversación, mientras los hermanos buscaban evadir los encharcamientos y el fango que inundaban las callejuelas. ¿Qué opinas sobre Hidalgo? ¿Tonto no es? Mencionó casi sin desearlo ¿Qué dices? Contestó Emeterio con un ligero toque de euforia en su voz Es un tipo brillante Estoy deslumbrado Un ligero escosor le recorría a la espalda Como si un ataque de celo se aproximara Hay rayos muy ruidosos Que al final no queman nada Es un hombre amargado y rencoroso no ha podido superar las pérdidas en su familia por la consolidación de vales reales. Su hermano caminaba con precaución para no tropezar en las zanjas. Pues a mí me dejó pasmado. Cuidado, el tono de su voz mostraba una leve irritación. Parecía defenderse de un enemigo difuso que no le había declarado la guerra. El pasmo puede dar dolor de huesos. Su hermano menor conocía bien esos requemores y evitaba entrar en discusiones eternas cuando lo veía perder la calma. Este parecía ser uno de esos momentos. Ya se le pasaría, así que prefirió caminar en silencio buscando algunos pedruscos en la calle para tratar de cruzar evitando el lodo y desatendiéndose de los pucheros de Epigmenio. ¿Quién lo hubiera dicho? Dijo después de unos instantes para sí mismo. Un cura diciendo malas palabras. Eres ingenuo. Por si no lo sabías, las malas palabras fueron inventadas por los curas. ¿Por qué te irrita? Sabe de muchas cosas, parece respetable. Puede ser, pero tengo mis dudas de que sea falso todo lo que se dice de él. Por más que lo esconda, al diablo siempre se le llega a ver la cola. Se oyen muchas cosas sobre Hidalgo sus mujeres, sus desfalcos, sus conflictos frecuentes. Es lógico que odia a la corona si está embargado. ¿Por qué crees que lo tienen refundido en dolores? ¿Una ranchería que no le importa a nadie? Creo que la pasión le nubla la razón a ratos y eso es peligroso en una persona brillante porque sus desvaríos son mayúsculos. Llegaron a casa a tientas, pues, aunque la lluvia había cesado, el cielo seguía arremolinado y turbio hurtando cualquier reflejo de una luna que había ido a dormir a otra parte. Además que la farola de la esquina se había apagado y no había un sereno cerca para reencenderla. Los encharcamientos finalmente arruinaron el calzado de fiesta que ambos hermanos usaban para esas ocasiones, pues no hubo manera de limpiar el lodo pegado a la gamusa. El Hombre de Dolores provocó un pequeño cisma, al principio imperceptible, en quienes no cuestionaban la autoridad precisa de Allende, de pronto aparecía alguien que tenía, al menos, la misma capacidad e influencia sobre los corregidores. Su mirada, más que penetrante, era absorbente, ligeramente tierna, como la de un niño malcriado al que por su simpatía es imposible darle un buen regaño o un par de coscorrones, aunque los merezca. Conocía casi sobre cualquier tema. Aportaba una nueva visión sobre asuntos ya tratados. Sugería continuamente alternativas novedosas y hasta extravagantes pero nunca estúpidas. Inclusive, tocaba el violín con soltura. Entre los asistentes fue muy reconfortante escuchar a un representante del clero hablando de las mismas inquietudes que los demás, en un idioma que todos comprendían, como si Dios hubiera enviado una señal para validar sus dudas. Y además de todo, era criollo. Para el grupo, había sido una noche eufórica que, menguada a causa de una luna ausente, trajo nuevos aires, a lo que estaba convirtiéndose en una tertulia de plañideras. La temeridad de Hidalgo incrementó a ambas cosas, el ánimo ante las posibilidades y el miedo ante el futuro. En el transcurso de la sesión, Allende había recorrido el salón con el sacerdote, presentándole a uno por uno y mostrando a todos las deferencias que prodigaba al cura de Dolores. Para cada asistente lanzaba una frase apropiada, al final de la reunión, sin embargo, lo que el tendero recordaba con gratitud y orgullo eran aquellas palabras vertidas por don Ignacio sobre su persona. Este caballero es Epigmenio González, originario de esta ciudad y muy respetado por todos. Es viudo, como yo, un hombre leal e inteligente, a quien considero mi amigo. El cura lo miró fijamente, como si estudiara sus capacidades escondidas. Aquellos ojos calurosos me incomodaban Parecían hurgar sin recato entre sus sentimientos Poniéndolo a prueba en instantes eternos Tenía una mirada en extremo inteligente y simpática Pero esta podía llegar a ser muy inquisitiva Entonces es amigo mío también Acotó finalmente, sin perder la sonrisa Y tomándolo por los hombros en actitud casi paternal Aquella moletilla no le dijo mucho lo valioso había sido expresado por el capitán a viva voz. Lo escucharon su hermano Pérez, Mier, y hasta el mismo corregidor en persona, quien abrió tamaños ojos que lo hicieron sentirse aún más halagado. Un hombre leal e inteligente a quien considero mi amigo.